0: 안녕하십니까 웨스트 민스터 신학대학원대학교에서 가르치고 있는 김경식 교수입니다 오늘 에베소서 일곱 번째 시간입니다 오늘은 에베소서 4장 1절부터 16절 에베소서 4장 전반부를 살펴보겠습니다 오늘의 요점을 한세 가지로 정리해 봤습니다 첫 번째가 부르심에 합당하게 살아간다는 것은 어떻게 살아가는 것인가 를 살펴보겠습니다 두 번째로 교회에 영적 리더들을 주신 이유가 무엇인가를 한번 살펴보겠습니다. 마지막 세 번째로 성도들에게 은사를 주신 궁극적인 이유가 무엇인가, 그 목적이 무엇인가를 살펴보겠습니다. 오늘 본문의 내용을 큰 그림으로 단락구분해 보겠습니다. 본문은 공동체를 통해 성숙해 가라는 권면을 다루고 있는데 두 부분으로 나눌 수가 있습니다. 첫 번째가 1절부터 6절까지 교회 하나됨을 지키라 라는 그교회 연합과 통일성에 대한 이야기를 다루고 있다면 7절부터 16절은 다양성을 통해 성숙해 가라 라는 교회의 다양성을 설명한 내용입니다 3장 14절부터 21절까지 주로 개인적인 차원에서 영적 성숙을 이야기했다면 오늘 본문은 공동체 차원에서 영적 성숙을 이야기하는 거라고 볼 수가 있겠습니다 먼저 1절부터 6절까지 를 한번 살펴보겠습니다 여기서 바울은 교회의 하나됨을 힘써 지키라고 에베소 성도들을 고민합니다 그러므로 주 안에서 같이 내가 너희를 권하노니 너희가 부르심을 받은 일에 합당하게 행하여 1절은 4장부터 6장 전체 주제문이라고 볼 수가 있겠습니다 부르심에 합당하게 행동하라 부르심에 합당하게 걸어가라 라는 이 말이 4장부터 6장의 전체 주제문이고 나머지 4장부터 6장은 이 주제를 뒷받침하는 구체적인 권면들이라 볼 수가 있겠습니다. 자, 1절에 다시 보면요. 이렇게 시작합니다. 합당하게 행하여라고 하지 않고 그러므로라고 시작합니다. 그러므로 너희가 부르심을 받은 일에 합당하게 행하라라고 말합니다. 이 그러므로라는 접속사는 굉장히 중요한 단어입니다. 왜냐하면 이 그러므로라는 단어는요. 에베소서 전반부, 다시 말해서 1장부터 3장 전체의 내용을 가리키는 용입니다. 1장부터 3장 내용이 어떤 내용입니까? 하나님께서 하신 일, 하나님께서 에베소 성도들을 위해서 하신 일을 기록한 내용입니다. 다시 말하면 1장부터 3장은 은혜에 관한 내용이죠. 그리고 이제 4장에서부터는 성도들의 책임을 설명합니다. 하나님께서는 우리에게 책임을 요구하시기 전에 먼저 은혜를 주십니다. 바로 1절이 그 말씀을 주고 있는 거죠. 복음에 합당하게 행하라라고 말하기 전에 그러므로 하나님의 은혜를 먼저 생각하라고 이야기합니다. 바울은 1절에서 부르심을 받은 일에 합당하게 행하라고 설명합니다. 이 행하다는 말은 문자적으로 걸어가다, 도보로 걸어가다, 발로 걸어가다라는 뜻입니다. 이 단어는 과거 예수 믿지 않는 상태의 이방인들한테도 썼던 단어입니다. 1, 2장 1절에서 과거 허물과 죄로 죽었던 사람들이 허물과 죄 가운데서 행했습니다. 걸어다녔습니다. 그러나 이제 회심을 하고 나서 예수님 믿고 나서 사람들은 회심에 걸맞게 행하고 걸어가야 된다고 얘기합니다. 2절 3절은 부르심에 합당하게 살아간다는 것이 어떻게 살아가는 것인가 그 방식을 설명한 내용입니다. 모든 겸손과 언유로 하고 오래 참음으로 사랑 가운데서 서로 용납하고 평안에 매는 줄로 성령이 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라. 여기 보면 한네 가지로 설명을 하는데요 첫 번째 겸손과 온유를 가지고 걸어가라고 이야기합니다 이 겸손과 온유 이 겸손이라는 단어는 당시에 미덕이 아니었습니다 모든 사람들이 바라던 덕목이 아니었습니다 오히려 이 겸손은 힘없고 연약한 사람들이 가지고 있는 태도였습니다 그런데 기독교는 이것을 바꿔놓습니다 기독교는 겸손을 미덕으로 봅니다 다시 말하면 다른 사람을 나보다 더 낮게 여기는 공동체가 겸손의 공동체가 교회인 것이죠 그 다음 두 번째로 오래 참으라고 이야기합니다 이 오래 참는 것이 복음에 합당하게 부르심을 받은 일에 합당하게 행하는 일입니다 이 오래 참음이라는 말은 쉽게 분노하지 않는 것을 가리키는 이야기입니다 특별히 불편한 사람을 향하여서 관계가 불편한 사람을 향하여서 쉽게 분노하지 않는 것이 오래 참는 겁니다 그 다음에 세 번째로 용납하라고 이야기합니다 용납 그런데 그 앞에 사랑 가운데 용납하라고 이야기합니다 다른 사람을 받아주고 참아주는 게 용납입니다 그런데 그것을 억지로 할 수가 있습니다 그래서 바울은 다른 사람을 받아주고 안아주고 참아주는 것을 억지로 하지 말고 사랑하는 마음으로 하라고 가르칩니다 마지막 네 번째가 하나됨을 힘써 지키라고 고민합니다 특별히 하나됨을 힘써 지키라고 이야기하면서 평안에 매는 줄로 성령이 하나되게 하신 것을 힘써 지키라고 설명한다는 것을 주목해 볼 필요가 있습니다 평안의 매는 줄이 매는 줄이라는 말은 옷을 묶는 줄 다른 말로 허리띠 같은 것을 가리킵니다 옷을 다 입고 마무리하기 위해서 허리띠를 차는 것처럼 평안의 매는 줄로 다른 여러 가지 것들을 정리하라 이런 뜻입니다 그 다음에 하나된 것을 힘써 지키라고 고민합니다 성도들은 이미 십자가 사건을 통해서 유대인과 이방인이 하나가 되었습니다. 그런데 이 하나됨은 자동적으로 저절로 지켜지는 것이 아니라 힘써 지켜야 됩니다. 어, 사도행전에 보면 교회는 늘이 하나됨을 공격하는 상황에 놓여 있었습니다. 사도행전에 보면 교회는 항상 교회의 외부적인 공격 그리고 교회의 내부적인 공격을 통해서 이 하나됨이 공격받았습니다. 예를 들면 사도행전 5장 같은 데 보면 사내된 공예가 교회를 공격합니다. 또 예수 믿기 전 사울이 교회를 핍박하는 일이 사도행전 8장에 나옵니다. 이렇게 외부로부터 교회 하나됨을 공격하는 일이 있었습니다. 또한 외부뿐만 아니라 내부에서도 교회 하나됨을 공격하는 일이 있습니다. 예를 들면 사도행전 6장에 헬라파 과부들이 구제에서 제외되면서 교회 내부에서 분류파움과 원망이 벌어지게 됩니다. 교회 역사는 어떻게 보면 교회 하나됨을 지키는 역사였다고 볼 수가 있겠습니다. 그러나 사탄은 교회 외부에서 핍박을 통해 교회 내부에서 문제를 통해 이 하나됨을 공격해옵니다. 교회의 공동체가 지켜야 할 것이 여러 개가 있습니다. 예를 들면 각 개인은 자기 믿음을 지켜야 됩니다 또한 교회는 바른 복음을 지켜야 됩니다 그런데 잊지 말아야 할또 중요한 측면이 있습니다. 그 중요한 부분은 다름 아닌 교회가 교회의 하나됨과 연합을 힘써 지켜야 된다는 것이죠. 자, 이제 4절부터 6절. 사도 바울은 성도들이 부르심을 받은 일에 합당하게 살아가야 할그 이유로 하나됨에 호소합니다. 4절부터 6절에 총 7개의 표현이 등장합니다. 근데 그 단어, 단어 앞에 다 하나라는 단어가 붙어있습니다. 4절을 보겠습니다. 먼저 몸도 하나고 성령도 한 분이라고 이야기합니다. 바울이 몸을 먼저 언급한 이유는 이게 우리 몸을 가르치는 게 아니고 교회, 그리스도의 몸으로서의 교회를 설명하기 위해서입니다. 교회는, 그리스도의 몸인 교회는 이방인과 유대인이 이미 하나 되어 한몸 이룬 교회죠. 두 번째로 성령님도 언급합니다. 성령도 한 분이다. 왜 성령을 언급할까? 그 이유는 바로 앞에 나옵니다. 성령의 하나 되게 하신 것을 심서 지키라. 3절입니다. 한분 성령님께서 이방인과 유대인들을 한몸 되게 하셨습니다. 린도전서 12장 13절 보면 비슷한 말이 나옵니다. 우리가 유대인이나 헬라인이나 종인이나 자유인이나 다한 성령으로 세례를 받아 한 몸이 되었다. 라고 성령께서 우리를 한 몸으로 묶으셨다고 해야 됩니다. 자, 그 다음에 부르심의 한 소망이라는 말을 사용합니다. 이 부르심의 한 소망이라는 것은 예수님의 통치를 받고 살아가는 상황을 말하죠. 부르심의 한 소망. 예수님의 한 분을 안에서 예수님의 통치를 받으며 살아가는 한 소망을 말하는 겁니다 5절에 주도 한 분이고 믿음도 하나고 세례도 하나라고 이야기합니다 여기 주도 한 분이라는 말은 믿음도 하나라는 말과 관련시켜서 설명해야 됩니다 주를 믿는 믿음이 하나라는 뜻입니다 믿음의 대상이 주님이고 따라서 이방인이 갖고 있는 믿음 따로 유대인이 갖고 있는 믿음이 따로가 아니라 모두 다한분한 주님을 믿는 한 종류의 믿음이라고 말하는 것이죠 6절에 하나님도 한 분이시니 곧 만유 주시라 여기 이제 하나님을 소개합니다 이 하나님은 이 세상과 온 우주를 다스리는 진정한 통치자시고 주관자죠 참 신은 하나님 한 분입니다라는 이야기입니다 바울은 성도들이 부르심에 받은 일에 합당하게 살아갈 이유로 하나 됨에 호소하고 있습니다 에베소 교회의 이방인들이 민족적 경계를 뛰어넘어 하나가 되었기 때문에 그 부르심에 걸맞게 살아가라 라고 고민하는 것이죠 이 성도들이 합당한 삶, 삶을 시, 시간을 따져서 현재와 과거와 미래 그리고 또한 삶이 하나님의 사역과 관련해서 설명할 수가 있습니다 첫 번째 과거에 예수님께서 십자가에 주, 죽어주셨습니다 그는 우리의 화평이셨기 때문에 둘로 하나를 만드셨습니다 과거 예수님이 십자가에 죽으신 사건을 통해서 우리 하나 되었습니다. 그 다음에 현재 성경과 관련된 약인데요, 성도들의 각 마음 속에 그리고 성도들의 공동체 속에 성령께서 들어오셔서 우리를 하나 되게 하십니다. 에베소서 4장 3절에 성령이 하나 되게 하신 것이란 말을 사용하고 있습니다. 마지막으로 미래와 관련돼 있습니다. 미래에는 부르심의 한소망과 관련된 약인데 결국 하나님의 통치를 받으며 유대인과 이방인이 한 교회에서 그리스도의 한몸 안에서 통실받는 그것을 설명하는 겁니다. 부르심을 받은 일에 합당하게 살아간다는 말은 하나님과 성도 개인의 수직적이고 개인적이고 내면적인 관계를 잘 유지하는 것으로만 생각하면 안 됩니다. 개인적인 측면이 전부가 아니라는 것을 이문을 통해 확인해 볼 수가 있습니다. 부르심에 합당하게 살아간다는 이야기는 교회 공동체 안에서 다른 성도들과 함께 겸손과 온유, 오래참음, 사랑 가운데 용납함을 통해서 성령님께서 이미 성취해 놓으신 하나됨을 지켜가는 일을 통해서 나타나는 겁니다. 다시 말하면 주님과의 친밀하게 동행하는 삶이 신앙생활의 전부가 아닙니다. 에베소서는 그렇게 가르치지 않습니다. 주님과 친밀하게 살아가는 삶은 교회 공동체 안에서 다른 성도들과 함께 살아가는 삶으로 표현되어야 됩니다 주인과의 관계는 교회의 하나됨을 지켜는 모습으로 반드시 드러나야 된다고 가르치고 있는 겁니다 오늘 교회에서 성도들은 자기의 상처를 드러내기를 꺼려합니다 그리고 가면 뒤에 숨습니다 그리고 서로 다른 사람의 삶에 관심을 두지 않습니다 사적인 영역이 있다, 프라이버시가 있다고 생각하기 때문에 그렇습니다 그러나 여러분, 교회 공동체는 드러난 약점과 상처를 공격하는 공동체가 아닙니다. 오늘 말씀처럼 사랑하고 덮어주고 함께 울어주는 공동체입니다. 그래서 하나 되는 것이 교회 공동체입죠다이 공동체에서 우리의 신앙을 표현하는 것이 복음에 합당하게 살아가는 것입니다. 7절부터 16절 가 보겠습니다. 이 본문은 다양성을 통해서 성숙해 가라는 권면입니다. 이 본문의 이 단락의 주제는 교회 안의 다양성이라고 어, 설명할 수 있습니다. 이 본문은 신앙 공동체의 성숙을 위해서 하나님께서 주신 은사들을 다루고 있습니다. 교회 하나 됨은 무엇일까? 교회 하나 됨은요. 다양성을 무시하지 않는다는 것을 알수 있습니다. 교회 하나됨을 추구하면서 다양한 생각과 의견을 무시하고 100%의 만장일치를 요구하는 것은 교회 하나됨이 아닙니다. 교회 하나됨은 다시 말해 다양성을 무시하지 않는다고 오늘 본문을 말씀합니다. 이 단락에서는 바울이 두 가지 비유를 통해서 성도들의 하나됨을 설명합니다. 첫 번째가 건축의 비유입니다. 12절 세우려 하심이라 라고 설명합니다. 그 다음에 두 번째 성인의 비유를 듭니다. 1 3절에 온전한 사람 다른 말로 이미 다 성장한 사람을 가리키는 성인을 이라는 비유를 사용해서 성도의 하나됨을 설명합니다. 성도들은 완공된 건축물이 되어 가야 되고 다 키가 큰 성이 되어 가야 된다고 바울은 고민합니다. 이제 7절로 가보겠습니다 7절 우리 각 사람에게 그리스도의 선물의 분량대로 은혜를 주셨나니 여기 은혜를 주셨다는 말을 주목해 볼 필요가 있습니다 왜냐하면. 바울은 에베소서 3장 7절에서 내게 주신 하나님의 은혜의 선물을 따라 내가 일꾼되었다라고 설명했습니다 하나님은 바울에게 은혜를 주셔서 사도로 삼으셨습니다 이 사도로 주신 은혜는 이방인과 유대인을 예수님께로 불러 한 교회로 한 교회 공동체로 세우는 사명을 주신 것이죠 그런데 바울은 이 은혜를 사또인 바울에게만 주신 게 아니고 오늘 본문에 보면 이 은혜를 성도들에게도 주셨다고 이야기합니다 성도들에게도 각 사람에 맞게 은혜를 주셨다고 이야기하죠 그래서 교회를 하나되게 세워가는 사명을 바울에게만 주신 게 아니고 성도들에게도 주셨다고 이야기합니다 또한 이 단락은 성령님이 하신 일과 예수님께서 하신 일을 또한 설명하기도 합니다 먼저 4장 3절을 보면은 성령님께서 교회의 일치와 연합을 이뤄놓으셨습니다. 성령이 하나되게 하신 것이라고 설명합니다. 그런데 또한 또한 예수님께서 하신 일을 또 기록합니다. 7절과 11절이죠. 이제 예수님께서 교회의 일치와 연합을 위해서 은사들을 주시고 있다라고 설명합니다. 8절에 가서 보면 바울이 구약 성경을 인용합니다. 이본문은 10편 68편 18절을 에서 온 내용인데요. 예수님께서 선물을 주셨다는 내용을 설명하기 위해서 인용되는 본문입니다. 바울은 이 시편을 통해서 하나님께서 과거에 이스라엘 백성들에게 특별한 사람들을 선물을 주셨다는 이야기를 하려고 합니다. 그러면서 지금도 교회의 영적 리더들을 선물을 주셨다라고 설명하고 있는 겁니다. 특별히 9절과 10절에 보면 예수님께서 이 땅에 오셔서 하신 일들을 설명합니다. 성휴신 사건과 그 이후 승천사건을 설명하죠. 9절에 땅의 아래 낮은 곳이란 말은 아래 낮은 곳, 다시 말하면 땅, 땅 다시 말하면 낮은 곳, 이런 뜻입니다. 따라서 이이 땅이란 말은 예수님의 성육신을 가리킨 이야기죠. 10절에 예수님의 승천을 가리킵니다. 그가 곧 하늘 위에 오르신 자니 이는 만물을 충만하게 하려 하십니다. 만물을 충만하게 하기 위해서 예수님이 승천하셨습니다. 이 말은 예수님께서 온 세상을 하나님의 임재로 가득 채운다는 이야기입니다. 무슨 이야기일까? 이것은 예수님께서 하늘에 오르셔서 온 세상을 통치하신다는 이야기죠. 하늘과 땅에 있는 모든 것들을 예수님의 발 앞에 복종시키는 그 일을 가리켜서 만물을 충만케 한다라고 표현한 겁니다. 이 하나님의 통치는 이미 하늘에서 이루어졌습니다. 그러나 아직 땅에서는 이 통치가 완벽하게 성취된 것은 아닙니다. 왜냐하면 아직 이 땅에서는 유대인과 이방인이라고 대표되는 사람들의 민족적 갈등과 반목이 남아있기 때문에 그렇습니다. 그래서 예수님은 땅에 있는 교회 하나됨을 성취하기 위해서 교회의 영적 리더들을 선물로 주십니다. 이게 바로 11절에 있는 약입니다 다섯 뿌리의 사람이 나옵니다. 사도, 선지자, 복음 전하는 자, 그리고 목사와 교사. 사도는 우리가 아는 것처럼 열두 사도 그리고 바울을 포함하죠 선지자들 이 선지자들은 예수님을 직접 만나지 못했지만 교회나 개인에게 하나님의 말씀을 전했던 사람들 가르칩니다 복음 전하는 자 대표적으로 빌립이 있습니다 사도행전 21장 8절 보면 은 사마리아의 복음 전했던 그 빌립을 가르쳐서 빌립 전도자라고 전도자 빌립이라고 소개합니다 그리고 이제 목사와 교사가 등장합니다 이 목사와 교사는 목사가 교사다 혹은 교사가 목사다라는 뜻이 아닙니다. 여기서 목사라는 말은 본래 원문에 양치는 목자를 가리키는 말입니다. 비유적으로 교회를 돌보고 양육하는 역할을 하는 사람을 가리키는 것이죠. 예수님이 목자장이고 교회의 리더십은 목자들입니다. 그리고 이 중에서 교사는 뭐냐면 목자 중에서 교회를 양육하고 돌보는 사람들 가운데 가르치는 은사를 가진 사람을 가리킨는 내용이죠. 목자도 교회를 돌보고 가르친 사람이지만 이 사람들 가운데서 특별히 가르치는 은사가 뛰어난 사람을 교사라고 부른 겁니다. 이 다섯 분의 사람들은 기본적으로 말씀과 복음을 가르치는 일을 하는 사람들입니다. 하나님의 말씀을 가르치는 사역자를 교회에 허락하신 이유가 뭔가? 그것은 바로 교회 공동체를 세우기 위해서입니다. 복음을 가르치고 교육하는 일은 교회를 하나로 만드는 중요한 수단입니다. 교회가 운동을 통한 단합대에 또 여러 가지 이벤트나 행사만을 통해 하나 되는 것이 아닙니다. 에베소서에 의하면 말씀을 알아가면서 교회가 하나 돼간다라고 가르치고 있습니다. 이제 12절에 보면 영적 지도자를 주신 목적을 기록합니다. 성도들을 온전히 만들기 위해서죠. 이 온전히 한다는 말은 의학용어입니다. 어긋난 관절이나 부러진 뼈를 고친다는 의미가 있습니다. 바울은 교회를 한 몸이라고 비유했습니다. 따라서 니다 교회라는 몸에 관절이나 뼈가 부러진 상태면 건강하게 성장할 수가 있습니다 그래서 하나님은 교회에 영적 리더를 허락하셔서 교회가 건강하게 성장할 수 있도록 도우신다고 가르치고 있는 겁니다. 그 다음에 성도들을 온전케하여 봉사 일을 하게 한다고 이야기합니다. 여기는 성도들의 책임을 가르킨 이야기입니다. 성도들이 해야 할 일을 가르킨데요. 여기서 봉사라는 이야기는 기독교 사역자에라는 이야기를 가르킵니다. 단순한 수고나 자원봉사를하는 것이 아니고 사역을 의미하는 겁니다. 성도는 구경꾼이나 관객이 아니라 함께 사역하는 자들이라고 가르치고 있는 것이죠. 그리고 이제 영적 지도자들과 성도들이 봉사하는 일, 사역하는 일의 궁극적 목적이 뭐냐면 그리스도의 몸을 세우려 함이라고 설명합니다. 결국 성령을 통해서 교회가 하나 되는 것이 하나님께서 사역자를 교회에 허락하신 이유라고 설명하는 겁니다. 이제 13절부터 15절 교회 공동체가 세워져 가고 건축되어 가는 최종적 목적을 설명합니다. 우리가 하나 되어 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장성한 분량에 충만한 데 이르고 그에까지 자라는 것이 교회 공동체가 세워져 가는 최종적 목적입니다. 13절에 나오는 온전한 사람은 14절에 나오는 어린아이와 대조가 되는 사람입니다. 여기서 우리가 오해하지 말아야 될 것은요. 여기 나오는 성장은 성숙은 개인에게만 해당한 이야기가 아니라는 겁니다. 한 개인의 영적 성장만을 다루고 있는 내용이 아니라 교회의 하나됨, 교회의 성, 영적 성숙을 가리키고 있는 내용입니다. 믿는 유대인과 믿는 이방인이 서로 배경과 생활습관과 가치관이 다른 사람이 하나되는 그 성숙, 성장을 말하고 있는 것이죠. 자 그렇다면 어떻게 하면 영적 성숙이 오는 것인가? 13절에 말합니다. 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 것의 하나가 되요. 여기 보면 예수님을 믿고 알게 될때 하나가 된다고 이야기합니다 그러고 나서 이제 14절 15절에 영적 성숙을 두 가지 측면에서 설명을 합니다 첫 번째가 부정적 측면이고 두 번째가 긍정적 측면이죠 14절은 부정적 측면을 소개합니다 14절은 온전하게 된 사람은 잘못된 가르침, 거짓 가르침을 분별할 수 있는 수준에 이른다고 이야기합니다 사람의 속임수와 간사한 유혹에 빠져 온갖 교훈의 풍조에 밀려 요동치 않게 하려 합니다 라고 설명하죠 다시 말하면 성장한다는 것은 잘못된 가르침 거짓 가르침을 분별하는 수준에 이르는 겁니다 우리는 영적으로 성장한다는 말을 기도를 많이 하거나 삶이 거룩해지는 것이라고 생각하는 경향이 있습니다 물론 거룩해지고 기도 많이 하고 하는 신앙의 모습을 갖추는 것이 영적 성장의 한 부분입니다 그렇지만, 오늘 본문은 영적 성장과 성숙의 가장 중요한 부분이 하나 또 있는데, 그것은 바로 거짓 가르침, 잘못된 가르침을 분별하는 것까지 이르라야 영적 성숙이라고 말씀하는 겁니다. 15절은 긍정적 측면에서 영적 성장을 설명합니다. 여기 보면, 오직 사랑 안에서 참된 것을 하여라고 설명합니다. 참된 것을 하여란 말은 참된 것을 말한다는 말인데, 복음의 진리를 말한다는 이야기입니다. 이 말은 14절에 나왔던 사람들의 거짓된 가르침과 반대되는 말이죠 이제 16절 머리 대신 예수님의 도우심을 설명합니다 그에게서 온몸이 각 마디를 통하여 도움을 받음으로 연결되고 결합되어 각 지체의 분량들 역사하여 그 몸을 자라게 하며 사랑 안에서 스스로 세우느니라 이 본문은 몸이 자라는데 그에게서 그에게서 온몸이 자라간다고 이야기합니다 다시 말하면 머리, 교회의 머리 대신 예수님께서 궁극적으로 교회의 교회 공동체의 하나됨과 연합을 돕고 성장하게 도우신다고 이야기합니다. 당시 머리는 영향을 공급하는 신체의 기관이라고 생각을 되어왔습니다. 우리 몸, 몸에 지체된 우리는 하나님께서 이미 이루어신 하나됨을 위해서 열심히 노력해야 됩니다. 겸손과 사랑의 태도를 가져야 되죠. 하나님께서 우리에게 은사를 주신 이유는 자기 자랑, 자기 만족을 위해서 주신 것이 아닙니다. 교회 공동체를 세워가고 다른 사람들의 신앙을 성장시키도록 허락하신 것이 은사의이죠. 특히 기억할 것은 예수님께서 교회가 성장하도록 사람을 선물 주셨다. 영적 리더들을 선물 주셨고, 은사를 선물 주셔서 교회가 성장하도록, 성숙해 가도록 돕고 계신다고 가르친다는 점입니다. 오늘 적용 말씀을 한번 살펴보겠습니다. 첫 번째로 하나님은 책임을 요구하시기 전에 은혜를 주시고 있습니다. 우리에게 요구하기 전에 먼저 은혜를 주시는 분임을 알 수가 있습니다. 사장 1절에 그러므로라고 시작하고 있기 때문입니다. 두 번째로 부르심에 걸맞는 삶은. 교회 하나 됨을. 힘써 지키는 행동으로 표현되어야 된다고 오늘 말씀은 우리에게 가르칩니다. 마지막 세 번째는. 개인의 영적 성장은. 반드시 신앙 공동체를 통해서 이루어진다고 가르치고 있습니다. 교회 안에 다양한. 기질 가진 사람들이 있습니다. 이 사람들은 나를 성장시키기 위해서 하나님께서 허락하신 선물입니다. 나하고 맞지 않는 분이 교회 안에 솔직히 있습니다. 물과 기름처럼 섞이지 않는 분들이 교회 안에 있죠. 또 가시처럼 상처 주는 분도 교회 안에 계십니다. 마치 신발에 들어간 모래 어 알처럼 나를 힘들게 하고 불편하게 하는 사람들이 있습니다. 그러나 오늘 말씀은 나를 성장하게 하는 사람들이 바로 나를 불편하게 하고 나와 다른 다양성을 갖고 있는 사람들이라, 사람들이라고 말합니다. 바로 그런 사람들이 나를 성장시키기 위해서 하나님께서 허락하신 선물입니다. 오늘은 에베소서 4장 전반부를 통해서 교회 공동체를 통한 성숙의 달해 살펴봤습니다. 다음 시간에는 에베소서 4장 17절 이하의 말씀을 가지고 여러분을 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 땅끝 성교사가 되주세요